0: В Москве из-за жесткого локдауна закрылись концертные залы, прерваны музыкальные фестивали. Но при 50% заполняемости залов и предъявлении QR-кодов зрителей продолжают работу государственные театры. На камерной сцене Большого театра в конце октября состоялись премьеры двух одноактных опер посвященных женской неверности. Написанный 22-летним композитором Сергеем Прокофьевым «Маддалена» до сих пор малоизвестный не только любителям оперы, но и специалистам, представляет собой мрачную, почти экспрессионистскую трагедию. В отличие от «Маддалены», «Испанский час» Мориса Равеля – легкая комедия положений, в которой сюжетную канву оперы образуют любовные приключения привлекательной жены часовщика. В «Геликон-опере» впервые в России исполнили оперу на иврите. Спектакль «Альфа и Омега» на музыку современного израильского композитора Гиля Шахата поставил Дмитрий Бертман. А в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко режиссер Константин Богомолов при участии хореографа Максима Сивагина поставил балет «Ромео и Джульетта». Об этих нашумевших премьерах рассказ обозревателя Радио России Ольги Русановой. Здравствуйте, Ольга. Да, добрый день. Что интересного происходит в Москве? Какие премьеры, новые спектакли, концерты и так далее? Я знаю, что вы в курсе всего. К сожалению,
1: с 28 октября
0: в Москве многое закрывается.
1: К счастью, театры, в том числе музыкальные театры, от открыты. Но многие концертные залы закрыты. Правда, филармония продолжает работать. Но все будут работать с 28 октября, по крайней мере, до 7 ноября, по новым правилам, а именно нужно обязательно зрителям иметь QR-коды с отметкой о вакцинации, либо о том, что человек переболел коронавирусом не ранее, чем полгода. Тому назад или имеют какие-то отводы медицинские иначе зрителей не пускают и кроме того вот до 7 ноября рассадка все равно даже с qr кодами может быть не более чем 50 процентная ну вот так вот работает большой театр вот с 28 все другие театры и музеи тоже работают. А вот в допустим, в Москве концертные залы вот, к сожалению, закрываются. Вот прям со слезами закрывалось «Зарядье», потому что прервался буквально на середине фестиваль Валерия Гергиева в «Зарядье». Это было довольно мощное событие. Оно началось 25-го Октября с оперетой «Летучая мышь». Затем был потрясающий совершенно концерт с солистом Даниилом Трифоновым. Играли они первый концерт Брамса и восьмую симфонию Брукнера. И 27-го, к сожалению, оказалось, что это последний день. Это была опера «Трубадурс» с тоже очень сильным составом. Но, к сожалению, Гергиеву не удалось показать ни обручение в монастыре Прокофьева, не ночь перед Рождеством Римского Корсакова вот все то, что планировалось на конец недели, и также отменился концерт. То есть, возможно, все это будет
0: перенесено,
1: возможно, просто отменено. Ну, это вот очень жаль.
0: Оля, я не понимаю этой логики. Театры работают, концертные залы типа зарядие закрываются.
1: Ну, логика, мне кажется, Проста. Видимо, все-таки театры как организации с постоянным каким-то коллективом нуждаются в большей занятости, очевидно. Тут ведь чисто социальный аспект. А концертные залы, ну, их поддерживает государство на самом деле. Но все-таки артисты а, там за гонорары работают. Это же не постоянный какой-то состав. Ну, наверное, такая логика, мне так кажется. Просто закрыть театры ⁇ это больший удар по большему числу людей. Ну, нужно было что-то отсекать. Вот, транспорт остановить невозможно. Решили вот так. Конечно, очень переживают все солисты, у которых запланированные концерты сейчас переносятся пока на неопределенный срок, но тем не менее. И вот 29 октября, несмотря ни на что, на камерной сцене Большого театра мы увидели нечто совершенно невиданное и неслыханное. Две одноактные оперы. Написаны примерно в одно время, в начале 20 века, совершенно разных композиторов: это Маддалена Сергея Прокофьева и испанский час Мари Равели. Очень интересно, что обе они посвящены женской неверности. И по этому поводу молодой и очень талантливый, на мой взгляд, режиссер Владислав Насташевс очень любопытно рассуждал. Сегодня вот он мне дал интервью что эта тема его, в общем, волнует. И, вообще, он заинтересовался вот самой историей, вот отношения к женщине, насколько оно поменялось за этот век. Что, в общем, все-таки век назад отношение к женщине как к равноправному партнеру вообще отсутствовало, что у Равеля, что у Прокофьева. Ну, вообще это было так. Сейчас все это совсем по-другому выглядит. И сам Владислав мне сказал, что он на стороне... Женщины вообще во всех этих вопросах. Ну, в общем, достаточно любопытные работы. Они примерно по часу, даже чуть меньше идут, с антрактом, в одной и той же декорации. На мой взгляд, хорошая работа. Молодого еще дирижера Алексея Верещагина я бы тут похвалила. Но, на самом деле, конец прошлой недели у нас был ознаменован двумя очень громкими премьерами, просто невероятными совершенно. Это впервые исполненная на иврите опера «Альфа и Омега» такого израильского композитора Гиля Шахата, который сам приехал на «Премзеру». И, в общем, это очень красивый язык, на самом деле, в пении. Музыка у него очень красивая. Она, конечно, напоминает много чего. И Дебюсси, и Равеля и Рихарда Штрауса, и даже, ну, даже Голливуд, я бы сказала. Но, тем не менее, это какой-то свой язык, очень богатый. Оркестровка совершенно просто потрясающая. И это ну, хорошая очень работа. Дмитрий Бертман за нее взялся сам. Очень долго ее вынашивал, долго они хотели это поставить. И вот, наконец, это случилось. А на самом деле, собственно, толчком первоначально была выставка работ Мунка. И, собственно, посмотрев эту выставку, там 20 литографий, и Шахат вдохновился темой Альфа-Омега. Альфа-Омега – это вообще мужчина и женщина. Вот такие наши пра-пра-пра родители. Это, по сути дела, Адам и Ева. Вот. И дальше весь сюжет развивается совсем иначе. То есть там появляется змей-искуситель. В итоге она вступает в некие отношения со всеми животными, которые там оказываются на этом острове, и рождаются ну, по сути дела монстры от этого. Это такая очень серьезная притча, которая вот нам напоминает немножко о том, что с нами сейчас происходит. Именно так трактуют это и постановщики. Дмитрий Бертман говорил об этом, что вот мы жили, не тужили, и вдруг вот пришел этот вирус. И вот, собственно, это опера о том, как рай превращается в ад, вот на наших глазах, вот внезапно, вот были два счастливых человека, любили друг друга, как вдруг вот появился этот змей, и вот все пошло, как говорится, не так. А вторая премьера очень важная тоже. Это Ромео Джульетта Прокофьева. Насколько это балет соответствует классическому образцу, это, конечно, <с> можно об этом спорить, потому что за постановку взялся Константин Богомолов, достаточно скандальный наш режиссер. И понятно, что постановка абсолютно нетрадиционная. Весь сюжет он переписал лично сам. Шекспир не упоминается. И все это перенесено в наши дни. Ромео, бывший зэк, Меркуцио, торговец с наркотиками, Капулетти, олигарх, Тибальт, в общем, в неких отношениях с мамой Джульетты, ну и так далее, и так далее, и так далее. Там много смешного, много такого ипотирующего, много сарказма, много провокаций. Например, там вначале выходят люди с плакатами «Долой Прокофьева», потому что Прокофьева, мол, любит вот генерал Тибальт, и им не нравится под эту музыку танцевать. Ну, вот ну, в чистом в чистом виде провокации, но тем не менее у Богомолова был очень хороший напарник, партнер, это хореограф Максим Севагин, совсем молодой человек, по сути дела танцовщик трупы Театра Станиславского Немировича Данченко, а именно там состоялась премьера, и он умудрился сделать трехактный балет с такой очень полноценной хореографией, и как это молодому парню удалось, честно говоря, мне даже не очень понятно, это просто ну, такая серьезная очень работа. Ну, самое начало, вот, пишет мать Ромео, вот просто, чтобы вы Понимали, насколько это отошло от первоисточника? «Ромео, мой сын, я умираю, я тебя не увижу, прошу об одном, не мсти. Эти люди богаты, а ты беден. Беден, но молод, живи и не помни зла, влюбись, ради детей, будь счастлив». Ну а в финале, когда Ромео приходит в этот склеп и значит, видит бездыханное тело Джульетты, он пугается, в титрах это все написано, он пугается, что его могут застигнуть на месте преступления, и решает быстренько оттуда ретироваться, и даже меняет паспорт, и уезжает за границу под чужим именем, и так и живет. То есть вот такой финал. Когда Джульетта очнулась, Ромео никакого нет, он сбежал. Вот такая вот история. Вот. Ну, много чего там, конечно, сделано, там очень интересные костюмы, но мужчины многие в юбках, женщины, наоборот, в брючных костюмах. Ну, такое занятное, я бы сказала, зрелище, и мне кажется, вот вырастет очень интересный новый хореограф Максим Сивагин. Я думаю, надо запомнить это имя. На самом деле, на следующей неделе главное событие это будет премьера оперы Дон-Жуан в Большом театре. Ставит Семен Спивак это режиссер из Петербурга, драматический. Вот. А дирижер, постановщик Туган Сухев, собственно, главный дирижер Большого театра. И в Мариинском театре 10 ноября будет тоже премьера оперы Гектора Берлиоза, Бенвинута Челлини дирижирует сам Валерий Гергиев, а постановщик Алексей Франдетти, который у нас более всего ставил до сих пор мюзиклы и весьма в этом преуспел. Так что, видите, все очень подвижно, но вот большие театры остаются на плаву, слава Богу.
0: Спасибо. Спасибо за эти новости.
1: До да,